0: Boa noite a todos, se você não está acostumado a vir no culto de sábado, talvez você esteja estranhando um pouco algumas carinhas novas aqui no altar, a estética da iluminação um pouco diferente, mas fique tranquilo que é porque hoje o culto está sendo direcionado pela juventude, foi algo que Deus colocou no, no coração do pastor Sebastião, alguns meses atrás, por isso você está vendo aí a juventude em peso, a juventude aqui na frente ministrando, você viu ali também nas áreas de serviço, alguns jovens, então nós temos vivido algo muito especial no sábado e hoje esse culto é um culto de unidade também, geracional e a igreja está linda assim, dessa forma, que tempo especial, que gostoso o culto que nós estamos experimentando aqui. Eu queria te convidar você a ficar de pé, a você colocar a mão aí no seu coração, eu quero orar nesse tempo, para que essa atmosfera espiritual, essa atmosfera é, de um mover do Senhor, palavras já foram declaradas aqui desde o momento do louvor, na verdade desde o começo do culto, na introdução, sobre algo que Deus quer fazer aqui. O motivo dessa oração é que Deus ele continue, que esse ambiente de liberdade, que essa conexão dos nossos corações continue até o final, porque ainda há algo a mais que Deus quer fazer. E toda semente que ele quer lançar aqui nessa noite, é importante que o nosso coração esteja aberto e atento para aquilo que ele tem, para que essa semente não se perca. Então feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, vamos orar, Pai, nós oramos, Deus, é na continuidade desse culto, na continuidade desse encontro, Pai, que nós sabemos que antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração do Senhor, Pai, eu sei que ninguém está aqui por acaso, talvez hajam pessoas aqui nesse lugar que, que não sabiam, oh, Pai, o que... Esperar desse culto, que vieram talvez sem expectativa, que talvez aconteceu coisas para que essas pessoas não viessem, mas elas estão aqui ó Pai, e o Senhor marcou um encontro conosco, e nós cremos que o Senhor tem algo especial para ministrar ao nosso coração Pai, eu creio ó Pai, que o Senhor quer nos trazer e nos revelar algo que vai muito além ó Pai, daquilo que eu posso ministrar aqui nesse tempo. Por isso, Pai, nós declaramos e concordamos, ó Pai, o nosso coração está aberto, Pai, a nossa mente está em Cristo, o Senhor, ó Pai, nos dá sabedoria e entendimento, ó Pai, para recebermos do Senhor, para acessar a Tua revelação, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor está recalculando rotas aqui nessa noite, Pai, por isso, ó Pai, nós abrimos o nosso coração e nos colocamos como um solo fértil para aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nesse tempo, ó Pai. Que o nosso coração continue a arder, ó Pai, enquanto o Senhor ministra o nosso coração apesar de nós, ó Pai. Porque é a Tua graça é a Tua presença aqui neste lugar, ó Pai, que nos move. É isso que nós oramos e dessa forma nós nos posicionamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, no segundo livro de Reis, isso aí, pode se assentar, capítulo 6 do segundo livro de Reis. Estou usando aqui a versão NVT, então, segundo o livro de Reis, nós vamos, no capítulo seis, ler a partir do versículo vinte e quatro. Diz assim: versículo vinte e quatro. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, o rei de Israel caminhava pelo muro da cidade. Uma mulher gritou para ele, ó oh, senhor, o rei, por favor me ajude. Ele respondeu, se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: Mate seu filho para que comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas e, enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por debaixo do manto, ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou o um mensageiro até eles. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades... O filho do assassino enviou um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu Senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda esta desgraça vem do Senhor, por que devo continuar a esperar no Senhor? Eliseu respondeu... Ouçam esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata e doze litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém? O tema que nós vamos estar falando hoje é despertamento profético e nós vamos falar sobre isso porque o assunto que nós vamos trabalhar aqui é como ser uma voz de Deus no tempo em que vivemos, como ser uma voz de Deus, uma resposta do Senhor para as pessoas que estão à nossa volta e para também ser uma resposta diante dos desafios que nós enfrentamos. E nós vemos aqui nesse texto que Eliseu, o profeta do Senhor levantado naquele tempo, representa muito daquilo que nós também representamos para a cidade, para a nação, diante de desafios, diante de circunstâncias desafiadoras que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa vida. E a situação que o povo estava enfrentando era, de fato, uma situação de um completo caos. O povo estava vivendo um período de cerco, e o cerco era uma estratégia muito usada, era uma estratégia onde o exército ele cercava uma cidade, e, dessa forma, as pessoas que estavam lá dentro, elas não poderiam sair, aqueles que estavam do lado de fora não conseguiam entrar. Obviamente, o comércio da cidade não funcionava. E o que, que acontece? Vai passando os dias, a comida vai acabando, o alimento vai acabando, o povo não tem como cultivar nada. E, uma hora, as coisas vão ficando cada vez mais caras dentro da cidade, até que a comida acaba, o povo fica com fome, os soldados, os homens, os guerreiros, eles ficam enfraquecidos. E aí esse exército que está do lado de fora, ele consegue então conquistar a cidade, ele consegue entrar sem correr nenhum risco e sem também é, perder algum tipo de soldado. Então, por isso que eles usavam essa estratégia e o povo estava então enfrentando essa situação desafiadora. Chegou a um nível tão grande que uma cabeça de jumento, que não era algo que eles estavam acostumados a comer, era até considerado algo impuro, e era uma, também uma peça do animal que tinha muito mais osso do que carne, mas estava sendo vendido por quase um quilo de prata, ou seja, um preço exorbitante, tamanho desespero, e muito mais do que isso. Nós lemos aqui que a situação estava tão desesperadora que pessoas já estavam praticando canibalismo, o rei está diante de uma, de uma situação onde tem uma mãe desesperada. Olha, nós comemos o nosso filho ontem e agora que era para comer o filho dela, ela escondeu. Então havia um desespero, não tinha esperança, não tinha uma saída. O que fazer quando humanamente falando não tem mais saída? Aí é que entra quem? Entra o profeta. E muitas vezes no nosso contexto de vida também é assim quando não há explicação humana, quando não há mais saída, quando humanamente falando, as estratégias muitas vezes são encerradas, mas nós que somos igreja, nós que somos o povo de Deus, ainda temos esperança, porque o que define a nossa história, o que define a nossa caminhada, não são as circunstâncias, não são as probabilidades, mas é aquilo que Deus no seu alto sublime, sublime trono, determina sobre a nossa vida e sobre o nosso futuro. E quando o rei, ele vai então, ele manda que vá até Eliseu, e ele fica irado também com Eliseu, porque Eliseu era o representante do Senhor, e no momento de desespero, as pessoas muitas vezes culpam a Deus, e não os erros dela mesmo. Eliseu, ele já tem uma resposta. Eliseu, quando é então questionado, quando é direcionado a ele... Aquela palavra, Eliseu diz... Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E aqui a gente já aprende algo muito especial. A primeira coisa que determina que uma palavra é profética... É a origem dessa palavra. Essa palavra de Eliseu, ela não é profética porque é Eliseu que está falando. Ela não é profética por causa do conteúdo dela se é algo positivo ou algo negativo. Ela não é profética porque, por causa das pessoas que estão recebendo ela. Primeiramente, se faz sentido para eles ou não faz sentido para eles. Primeiramente, uma palavra é profética, porque a origem dessa palavra vem do Senhor. É o Senhor quem diz, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então, o conteúdo da mensagem o meio da mensagem, o destino dessa mensagem, sim, tem um grau de importância no propósito dessa palavra, mas o que determina, em primeiro lugar, se uma palavra é, uma profecia é algo profético, é que essa palavra ela tem origem, primeiramente, no Senhor. Não é algo que começa na terra, mas é algo que nasce no céu, no coração de Deus, e é ministrado, é comunicado a nós que estamos aqui na terra. E parece algo muito simples, mas essa verdade já nos traz algumas implicações. E aqui a gente já pode então separar ou discernir duas coisas que são diferentes. Duas coisas que caminham juntas, muitas das vezes estão ali é, numa mesma ação, numa mesmo, no mesmo mover profético, mas que é bom que nós não as confundamos. Então, uma coisa é uma profecia, uma palavra profética de Deus. E uma outra coisa é uma declaração de fé de algo que nasceu no meu coração. Então, vamos uma coisa de cada vez. O que é uma profecia? A profecia é uma palavra inspirada por Deus, é uma palavra que Deus ele quer ministrar ao povo e por isso ele usa homens para declarar essa palavra, só que nós muitas vezes achamos que profecia é só quando nós temos aquela palavra de predição do futuro, só que muitas vezes não, a gente vai ver que mesmo no antigo testamento Alguns profetas declaravam palavras que era um arrependimento, que era trazendo uma verdade sobre a realidade que o povo estava vivendo para que o povo pudesse se converter. Nem sempre a profecia, desde o Antigo Testamento, era algo que iria acontecer no futuro. No Novo Testamento, nós vemos a palavra profética é, também agindo como é algo que não tinha a ver com algo que vai acontecer no futuro um grande exemplo que a gente pode usar é quando Jesus ele tem aquele encontro com a mulher samaritana lá no tanque, aliás no poço Jesus diz para a mulher assim olha, cinco maridos tivestes e o que tem agora não é o seu marido o que, é que a mulher vira para Jesus e fala vejo que és profeta Jesus falou algo sobre o futuro da mulher? Não falou. Jesus falou algo sobre o passado dela, que ela tinha tido cinco maridos e disse sobre o presente daquela mulher. Mas ela reconheceu Jesus como um profeta na vida dela, porque aquilo que Jesus revelou era uma verdade verdade. Então, toda vez que a verdade, toda vez que aquilo que Deus já disse antes é proclamado, declarado, isso é uma profecia. E a principal maneira de termos acesso à revelação, à palavra de Deus, é através da Bíblia, através das Escrituras. Então, a Bíblia é a principal fonte de revelação de Deus e de profecia. Toda vez que eu declaro a Palavra de Deus, que eu proclamo aquilo que Deus já me revelou na Escritura, na Palavra, eu estou de alguma maneira profetizando, isso também é um tipo de profecia. E muitas vezes vai além, muitas vezes é, aquilo que a Bíblia ministrou aos nossos corações... Deus ele direciona uma pessoa específica, um propósito específico e aquele entendimento, aquele princípio, aquela revelação, Deus pede para que você declare de uma maneira específica a uma pessoa, para uma situação que ela está passando, para uma decisão que ela precisa tomar, então a palavra profética, ela tem como fonte e ela tem como base principal a Bíblia que é a revelação de Deus e quando ela é proclamada também de uma maneira como um ensino, como uma orientação ou como algo que o Espírito Santo nos direciona a alguém, um propósito específico. Eu estou também profetizando. É importante reafirmar isso, palavra profética, algo que começa em Deus e depois vem ao nosso coração para declararmos a alguém. E o que seria, então, a declaração de fé? A declaração de fé é diferente. Porque a declaração de fé é algo que muitas vezes inicia no nosso coração. Quantas vezes, diante de uma realidade difícil, diante de um compartilhar de vidas, de uma situação que alguém está passando, nasce no nosso coração o desejo de declarar uma palavra de fé de declarar uma mudança de realidade sobre a vida de alguém. Eu posso usar um exemplo aqui, imagine você, a gente está conversando e eu falo para você, olha, eu estou desempregado, eu estou numa situação difícil e talvez nasce o que no seu coração? No amor do Espírito Santo que está no seu coração, pode ser, possa ser que Nasce em você uma preocupação, uma compaixão, um desejo de declarar sobre a minha vida uma palavra de fé para que eu consiga o um emprego. E aí você pode dizer, eu declaro em nome de Jesus que você vai conseguir aquele emprego. Isso é bênção? Isso é uma bênção. É bom que nós tenhamos palavras de fé para declarar que nascem no nosso coração. E muitas vezes, essas declarações de fé, Deus vai ouvir e vai responder, inclusive, de acordo com a nossa fé e de acordo com o nosso clamor. Faz parte isso também. Mas a questão é que na declaração de fé, muitas vezes, Deus tem um outro propósito também, pode ser que Deus não faça. Porque não necessariamente é uma profecia que Deus já disse antes, então essa declaração de fé precisa que depois de que a palavra seja declarada, Deus confirme, Deus ligue no céu aquilo que nós estamos ligando na terra, então muitas vezes esse clamor, que eu oro por alguém e eu declaro que você seja curada em nome de Jesus, que essa semana você viva algo novo, essas declarações são algo que nasce no nosso coração. Então é da terra para o céu para que Deus, na sua vontade, na sua soberania, responda. E a palavra profética é o contrário. A palavra profética começa no coração de Deus e depois vem ao nosso coração. Cara, mas essas coisas caminham muito juntas. Quantas vezes, talvez você já teve essa experiência, você viu alguma pessoa... E aí nasce no seu coração o desejo de orar por ela. E aí você fala assim, ó, eu vou declarar com fé algo sobre a vida dessa pessoa. E aí você começa orando, Senhor, age na vida dessa pessoa. E aí conforme você está orando, você começa com uma declaração de fé e você termina profetizando. Aí depois que você terminou a oração, você fala assim, enquanto eu orava, Deus falou isso e isso comigo, Deus falou que está fazendo isso na sua vida, Quantos já viveram isso aqui? Ó, oh, algumas pessoas. A declaração de fé te moveu aí até aquela pessoa. E uma vez que Deus encontrou no seu coração esse desejo, Deus falou assim, então, se você se importou, se você saiu do seu lugar, se você tomou uma atitude, agora eu vou falar com você aquilo para que você ministre ao coração dela. E da mesma forma, às vezes, o contrário como no caso de Eliseu, Eliseu começou na profecia já, assim diz o Senhor, na ousadia, olha, ouça aí que agora é a voz do Senhor, mas mesmo sendo o Senhor falando, ainda assim era um desafio, mas ele diz, olha, amanhã, e ele diz com fé, amanhã essa situação será diferente, Amanhã, nesse horário, esta realidade vai mudar. Amanhã, vocês verão aquilo que Deus vai fazer. Então, ao mesmo tempo que Eliseu ele dá uma palavra profética, ele também usa uma declaração de fé para que seja gerado fé também no coração das pessoas. E nós temos que buscar em Deus essa declaração de fé. Em 1 Coríntios... E aliás, essa palavra profética, 1 Coríntios 14, versículo 3 está escrito, Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Então, o povo está desesperado, o povo não sabe o que vai fazer, o povo olha para a situação e já está já é um funeral ali aquela cidade, pessoas já morrendo. Mas Eliseu, ele olha com os olhos de Deus. E o mover profético exige que nós não olhemos apenas para as circunstâncias, para as probabilidades, mas olhemos para a realidade que estamos vivendo e que, queiramos interpretar com os olhos de Deus aquilo que Ele vai fazer. Então, se eu quero viver um mover profético, eu preciso dar menos atenção àquilo que os meus olhos humanos estão vendo, àquilo que a, as vozes, os tumultos estão me dizendo, e parar e buscar ouvir apenas a voz de Deus. Eliseu conseguia viver isso porque Eliseu era sensível à voz de Deus. E se nós queremos viver esse despertamento profético, discernirmos aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e sermos usados para ministrar palavras na vida de pessoas que vão trazer isso que nós falamos, encorajamento, consolo, vida, nós precisamos ter sensibilidade no Espírito. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus e discernirmos aquilo que Ele está falando e não reagirmos apenas à realidade difícil que aparece no nosso caminho. E a maneira que nós podemos desenvolver essa sensibilidade começa conhecendo o Senhor, se aproximando de Deus. A partir do momento que nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, nós entendemos muito melhor quando é Ele falando conosco. Essa intimidade, esse, esse estar próximo, esse caminhar no dia a dia com Deus. Eu me lembro que assim que eu casei, é, nós morávamos num apartamento que não tinha elevador, eram os três lances de escada. e Então, da janela, às vezes, ali da cozinha do apartamento, dava para ouvir os passos ali na na escada, quando alguém estava estava chegando, e várias vezes, depois de um tempo morando ali, depois de alguns meses, eu chegava, abria a porta para entrar ali na, nas escadas, e quando eu chegava na porta do apartamento, no terceiro andar, a Jaqueline já estava abrindo a porta. Por quê? Porque isso não aconteceu na primeira semana, não aconteceu no primeiro mês, mas depois de algum tempo, todos os dias, chegou o um momento onde ela conseguia, pelo barulho, o ritmo dos passos que ela ouvia, subiu um monte de gente. Mas quando era eu subindo, tinha um barulho específico e o ritmo dos passos específicos que ela sabia. Olha, o Daniel chegou. E assim é com o Senhor. Quando nós temos uma vida próxima, quando nós estamos acostumados a ouvir a sua voz, nós conseguimos discernir aquilo que Ele está falando conosco. Aquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. Eliseu tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque ele tinha um conhecimento de Deus. Agora nós temos uma revelação de Deus muito maior do que Eliseu. Nós podemos conhecer ao Senhor... De uma maneira muito mais profunda do que Eliseu, nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos uma revelação de quem Deus é, muito mais completa do que qualquer profeta do Antigo Testamento. Ou seja, Deus pode nos usar de uma maneira profética hoje, muito mais, com muito mais intensidade, muito mais clareza, do que ele usou Isaías, do que ele usou é, Jeremias, do que ele usou Daniel. Isso não é, sou eu que estou dizendo, isso é a própria palavra. Veja só o que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem, e eu lhes digo a verdade... Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto... E ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Muito daquilo que Deus revelou depois dos profetas... Nos traz uma clareza, uma sensibilidade, um discernimento... Muito maior do que aquilo que eles tinham naquela época... Porque no Antigo Testamento, se as pessoas quisessem conhecer ao Senhor, se alguém decidisse, eu quero conhecer a Deus. Para onde as pessoas olhavam? Para a lei e para os profetas. Quero conhecer ao Senhor. Vou ler a lei e vou ler os profetas. Nós hoje que queremos conhecer ao Senhor, nós olhamos para as leis? Nós olhamos para os profetas? Não, muito mais do que isso. Nós olhamos para aquele que cumpriu a lei e para aquele que é maior do que os profetas. Nós olhamos para Jesus. E Hebreus 1 está escrito, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias... Ele nos falou, por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com Sua Palavra sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, majestoso nos céu, Jesus é a revelação exata de Deus, Ele é a revelação completa, quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos o nosso Senhor e se temos um relacionamento íntimo com o Senhor, podemos entender a mente de Deus e é aquilo que Deus fala conosco, porque somos filhos dEle. E na autoridade do nome de Jesus nós podemos declarar e entrarmos na sua presença com ousadia e crer que Ele vai falar conosco. Porque a ousadia não está no meu nome, a ousadia não está na minha capacidade, a ousadia está no fato de que esse Jesus, que é a imagem exata de Deus, Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão você está entendendo? A autoridade que está no nome de Jesus... A autoridade que Deus deu a Jesus... Ele nos enviou a uma missão aqui na terra... Sobre essa autoridade... Então Ele está dizendo... Olha, toda autoridade foi me dada... Por isso eu envio vocês... Para que vocês também vão com autoridade... Sobre essa palavra que sustenta todas as coisas... Então se estamos debaixo dessa missão de Jesus, se estamos debaixo do envio de Jesus, se como igreja estamos vivendo o ID dele hoje, nós temos a autoridade do nome dele para prevalecer diante de qualquer circunstâncias. E nós não precisamos falar assim: "Ah, mas a realidade é difícil. Ah, mas mas o inferno está aí, né? O diabo, o diabo não é fácil, né, pastor? Ele tenta contra a igreja, ele tenta frustrar os nossos sonhos. Querido, o que está escrito não é que muita autoridade foi dada a Jesus. O que está escrito é que a nossa missão é sobre a palavra que toda autoridade foi dada a Jesus. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, não sobrou nenhuma autoridade para o inferno. Você é vencedor. Na palavra do Senhor, você vai prevalecer. Aleluia. Nós precisamos nos mover com autoridade na presença do Senhor. Agora não é fácil ter convicção de que é Deus falando conosco. Nós muitas vezes ouvimos, recebemos palavras. Quantas vezes talvez você não foi num culto... E talvez naquele momento você falou assim... Essa palavra é para mim. Talvez lendo a Bíblia lá na sua casa... Você disse, olha... Esse versículo é uma resposta de um chamado de Deus para a minha vida. Ou é resposta para uma decisão que eu preciso tomar. E muitas vezes, mesmo que no momento da revelação, a gente acredite que é para nós, parece que às vezes sempre fica aquele pé atrás, né? Será que é Deus mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Porque como eu falei, há uma construção, e viver um mover profético, seja para as nossas vidas, ou seja para declarar sobre a vida das pessoas, sobre as realidades, sobre os ambientes que nós frequentamos, exige um aprendizado. Eliseu, você acha que Eliseu nasceu profeta? Nasceu já profetizando, não foi assim com Eliseu. Eliseu teve uma caminhada. Eliseu caminhou com Elias um tempo de discipulado. Até que um dia Elias subiu e então a unção dobrada de Elias ficou sobre Eliseu e ele começou também o seu ministério debaixo dessa unção. Então há, sim, a importância de vivermos um processo, de entender que nem sempre no início da nossa caminhada, é, no início é, de Deus falando conosco, nós vamos ter convicção de todas as coisas. Mas nós precisamos começar a crer nisso. O que nós não podemos é viver uma vida acomodados, Viver uma vida sem expectativa de ouvir a voz de Deus. A gente precisa pelo menos acordar e falar, Senhor, fala comigo. Abrir a Bíblia e falar, Senhor, me dá uma palavra específica. Para que Deus veja em nós essa fome, esse desejo. E aí é importante, se nós queremos viver um profético, temos duas palavras bem, bem alicerçadas em nosso coração. A primeira... É o temor. Porque o temor é aquilo que mantém o nosso coração guardado em Deus. É aquilo que nos dá zelo. O temor é aquilo que é o princípio da sabedoria. Porque viver um mover profético, querer ser voz de Deus, exige maturidade. Exige entender que toda a glória é de Deus. Então, no lugar de imaturidade no lugar de infantilidade, no lugar onde a busca não é para glorificar a Deus, mas é para glorificar o homem, Deus não pode agir como ver um profético, porque Deus Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Então, temor é o principal, se nós queremos ser profetas de Deus nesse tempo, ter um temor, ter um coração humilde, guardado em Deus, entendendo que nós somos apenas o meio, mas que a autoridade está no nome do Senhor e naquilo que Ele diz e não naquilo que nós desejamos. Agora, uma vez que temos essa maturidade esse temor do Senhor, aí nós precisamos ter ousadia. Aí nós precisamos dar passos. Aí nós precisamos acreditar que ser um profeta de Deus envolve correr riscos envolve muitas vezes passar até constrangimento. Talvez se, você, se Deus começar a falar com você, e você começar a orar por pessoas, declarar palavras, mandar versículo, alguém vai falar assim, cara, essa pessoa está tá meio fanático, esse cara está meio maluco, ah, esse aí é o espiritualzão agora. Talvez você ouça essas palavras, mas uma coisa é, Toda palavra que você declarar, se é de Deus, você tem a certeza que ela vai se cumprir. E o tempo é amigo do profeta. Como falamos aqui na juventude, numa série que nós tivemos profetas. Porque o tempo de Deus é garantia de que aquela palavra vai se cumprir. E aqueles que confiam na palavra do Senhor nunca serão envergonhados. Mas nós precisamos ser humildes também para começar. Eu me lembro que uma vez eu estava no, entrei, tem um tempinho, eu entrei no Facebook e aí aparece ali né, na parte do chat, os adolescentes sabem o que é Facebook? Sabe, né? Já tem alguns aqui que já, já não pegaram, né? Mas aparece a foto da pessoa e aparece o nome. E aí eu entrei, tinha uma pessoa conhecida e no nome estava escrito perdão. E eu olhei falei assim, ué, estranho, o nome da pessoa e ao lado perdão. Estranhei aquilo, mas falei, ué, será que, será que aconteceu alguma coisa? E aí eu decidi, eu tinha uma certa proximidade com essa pessoa, mandei lá, e aí, tudo bem, como é que tá? Aconteceu alguma coisa? A pessoa falou, tá tudo bem. E eu, então, falei para ela: olha, seu sobrenome, é, você tem perdão no sobrenome? Aí a pessoa falou assim: não, não tenho. Aí eu falei assim: por que, que você colocou perdão depois do seu nome no Facebook, aqui no, no seu. No seu perfil. Ela falou, não, eu não coloquei perdão. Não está escrito perdão no meu perfil. Ali eu já entendi alguma coisa. E eu falei para essa pessoa, olha só. Você tem alguma coisa na sua vida, alguma área que você precisa liberar perdão? Essa pessoa me mandou... A próxima mensagem dessa pessoa foi assim me manda o seu contato e essa pessoa pegou meu contato, essa pessoa me ligou na hora e naquele dia essa pessoa me contou algo que ela tinha passado na infância que ela nunca tinha falado para ninguém nem pros pais a primeira pessoa que ela falou foi comigo naquele momento e a partir dali Naquela conversa, Deus ministrou algumas coisas e ali iniciou um processo de cura e de perdão e de libertação na vida daquela pessoa. Na hora eu fiquei inseguro, porque eu nunca tinha vivido uma experiência assim, mas depois eu entendi no processo que Deus Ele queria me usar e tinha que ser uma coisa específica para aquela pessoa se sentisse segura de abrir, entendendo que Deus estava naquele negócio. Mas nem sempre as experiências são dessa forma. Às vezes é algo muito mais simples. Uma vez eu, logo logo após Deus Ele Ele confirmar no meu coração o chamado pastoral, onde eu iniciei o seminário e eu fiz algumas orações com Deus nesse dia, eu estava na Chácara Batista, é, da Convenção Batista Mineira, em Ravena, uma cidade ali perto de Belo Horizonte, e eu acordei no outro dia pela manhã, e eu estava lendo ali o Evangelho de Mateus, e Deus falou comigo sobre, bem-aventurados são os mansos e os humildes, porque eles herdarão a terra, e... E eu fiquei pensando, olha só que legal. Deus fez aos mansos e os humildes a mesma promessa ou parecida com Abraão. Porque foi para Abraão que Deus prometeu primeiramente uma terra. E Deus falou isso comigo no meu devocional. Eu saí, encontrei uma amiga e falei com ela. Olha só que legal, Deus falou comigo. Os mansos e humildes herdarão... Uma terra assim como Deus prometeu uma terra a Abraão. Foi isso. Aquela pessoa começou a chorar. Começou a chorar desesperada Eu falei, o que aconteceu? E ela me disse, eu estava aqui triste. Muito triste. Porque eu sou uma pessoa mansa. Eu sou uma pessoa que não sou agressiva com as pessoas. Eu tenho facilidade para perdoar, para compreender... E muitas vezes eu fico me sentindo como se eu fosse boba, como se as pessoas não me respeitassem. E eu estava muito frustrada por causa disso, como se eu tivesse que mudar o meu jeito por causa da reação das pessoas, a forma como eu trato ela. Mas quando você falou isso comigo, Deus renovou no meu coração. Que embora as pessoas podem olhar para minha mansidão e para minha humildade, e achar que eu sou uma pessoa bobinha, eu sei que em Deus eu tenho garantias de todas as promessas que Ele declarou sobre a minha vida. Então, essa, essa experiência eu tive, não foi algo miraculoso que aconteceu, foi um, algo que Deus falou comigo na Bíblia, e naquele dia Ele queria ministrar àquela pessoa. Então, às vezes, Deus vai mudando a forma de fazer. Uma outra vez eu lembro que eu cheguei numa célula. E eu fui só visitar aquela célula. E tinha algumas pessoas, alguns visitantes que eram a primeira vez. E eu falei assim, eu não vou falar nada. Mas durante aquele encontro. Eu... Começou a gerar no meu coração, na vida de uma pessoa. Que ela tinha medo de ter câncer. E eu falei, Senhor... Se alguém passar a palavra para mim, aquela é tradicional, né? Eu estou quieto na minha. Mas se alguém me passar a palavra, eu vou orar por essa pessoa. Não deu outra. O líder chegou. Daniel, ora aqui para a gente encerrar. Senhor, obrigado por esse encontro. Coloquei a mão na cabeça da pessoa. Tira todo o medo do câncer. A pessoa desabou. Porque de fato... Aquela pessoa testemunhou depois que ela, de fato, tinha medo de ela ter câncer ou alguém da família dela. E ali aquela pessoa foi encorajada, foi consolada, se tornou até líder de célula depois. Ela era visitante a primeira vez naquela célula. São algumas experiências que eu estou contando para você, não... Eu sei que quando a gente conta seguido, assim, parece que, pastor, todo dia Você, Deus te dá uma palavra. Não, não é assim. É, são, são experiências que, do, do, ao longo dos anos, eu tive com Deus. Eu estou contando apenas por causa de características diferentes, para edificar e para te encorajar. De que, às vezes, a gente acha que vai ser algo muito grande, algo muito especial. Que vai vir um anjo aparecer na nossa frente entregar um pergaminho, alguma coisa assim, mas não, talvez aquilo que Deus está te falando, talvez aquilo que esteja queimando no seu coração, seja algo que Deus pode levar além, seja algo que Deus pode abençoar pessoas, agora imagine só, se você quer mandar uma encomenda para alguém, e aí você manda lá, contrata uma empresa, ó, leva essa encomenda, e aquela encomenda não chega, Imagina se tem um site lá, um e-mail que você gosta, você manda um e-mail, todo e-mail que você manda, o e-mail volta. Você vai continuar trabalhando com essa empresa? Você vai continuar trabalhando com esse site? Você vai falar assim, não, por quê? Porque o produto não chega, porque o e-mail não chega. Agora, como é que Deus vai continuar falando com profetas que só ficam calados? Como é que Deus Ele vai entregar a sua revelação para homens e mulheres que estão mais preocupados com a sua reputação do que entregar uma mensagem de Deus que pode mudar uma realidade, que pode mudar a história, que pode levantar alguém que está caído. Então mesmo que seja difícil, mesmo que exija dedicação, mesmo que exija tempo de intimidade busca com Deus, mesmo que exija ler a Bíblia várias horas, orar várias horas, para que você desenvolva essa sensibilidade, vale a pena. Porque Deus nos chamou, não apenas para sermos mensageiros, mas para sermos a própria carta dEle. Porque receber essa palavra é parte, sim, de um mover profético. Mas se nós queremos viver esse profético... Nós precisamos começar a caminhar em obediência, caminhar em ousadia, tomarmos atitudes práticas na direção da palavra que Deus tem nos dado e esses leprosos eles fizeram isso, eles caminharam na direção daquilo que Deus já tinha falado e muitas vezes Deus tem palavras para nós, Deus tem mudanças de realidade para nós, Deus tem promessas. Mas algumas dessas promessas, elas estão condicionadas a uma postura, a um posicionamento nosso. E nós muitas vezes deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque mesmo entendendo algo de Deus, não nos levantamos para caminhar firme naquela direção. E a gente vê que na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há profecias de Deus que exigem serem acompanhadas de um posicionamento de obediência à ordem que Ele deu. Eu vou te dar um exemplo. Gênesis 18, 19 diz assim. Pois eu o escolhi, Deus falando com Abraão, para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Ou seja, Deus já prometeu. Mas para que o Senhor faça vir a Abraão aquilo que ele havia prometido, o que é que precisava? Precisava que Abraão orientasse os seus filhos e os seus descendentes para que conservassem o caminho do Senhor. Agora, no Novo Testamento, olha o que Paulo vai falar a Timóteo, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras... proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Timóteo também, com base nas profecias que ele recebeu, Paulo dá as instruções para que ele possa lutar o bom combate. Porque uma vez que nós tomamos as decisões que nós movemos as nossas vidas na direção do profético tudo o que acontece está debaixo da mão de Deus tudo o que acontece é Deus que está sustentando porque eu estou caminhando no caminho que Ele preparou de antemão agora quando eu decido viver apenas a minha vontade é eu mesmo que sustento ou melhor eu não sustento porque em 2 Reis 7,16 vai estar escrito assim, Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio, e de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata. Como o Senhor tinha dito. Quando o exército sírio fugiu, achando que os leprosos eram um grande exército. Eles encontraram ali um grande banquete. Porque toda a comida ficou para trás, eles saíram desesperados. Os leprosos então entendem que era importante eles comunicarem a todo o povo de que aquele banquete estava lá, que o exército havia fugido. Então, eles correram, foram até aquele banquete e exatamente como o Senhor tinha dito, aconteceu. Inclusive, em meio a toda essa correria, o povo atropelou aquele oficial do rei que viu o banquete, mas não comeu, porque duvidou dele. Eliseu tinha dito, amanhã a realidade vai mudar. E aconteceu como ele profetizou e no tempo que ele profetizou. Mas às vezes, nós também deixamos de viver esse profético, porque o amanhã, às vezes, é mais longo do que 24 horas. O tempo de Deus, às vezes, para aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas, para aquilo que Ele direcionou a nós, nem sempre é um amanhã, às vezes é na semana que vem, às vezes é mês que vem, às vezes é daqui um ano a palavra que Deus deu, mas às vezes são anos. Davi, mais de dez anos, José, mais de dez anos, da promessa, da palavra profética, até o cumprimento dessa palavra é por isso que quando Deus nos dá uma palavra profética nós precisamos entender que não significa que aquela palavra que aquilo que Deus nos revelou que aquilo que Deus prometeu vai acontecer instantaneamente porque em Hebreus 11 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam se a fé fosse garantia de um resultado, de uma mudança de realidade instantânea, a definição de hebreus estaria errada. Porque como eu posso, pela fé, esperar algo que vai acontecer instantaneamente? Então, a definição bíblica de fé já nos garante que não há um acontecimento instantâneo, mas que envolve um posicionamento de convicção no tempo que que eu espero, ou seja, a maneira como eu espero as promessas e as palavras de Deus se cumprirem na minha vida, é isso que determina se de fato eu tenho fé. E se de fato eu acredito que a palavra de Deus não volta vazia. Eu não sei quando é o seu amanhã, mas eu sei uma coisa: vai acontecer. Não duvide. Quando Deus abre as comportas do céu sobre a vida daquele que espera com paciência no Senhor. A questão é que o que vai dizer em Isaías é que a palavra dele é como a chuva e a neve. Que rega a terra e que faz essa semente germinar. A chuva, quando rega a terra a semente começa a brotar ali naquela terra e logo a gente vê aquilo crescendo e a gente gera expectativas daquilo. Que algo vai acontecer porque nós estamos vendo. Mas a palavra de Deus não é só como a chuva. A palavra de Deus também é como a neve. E a neve é diferente da chuva. A neve, nos países que, que nevam muito, a neve cobre o solo de maneira completa. E algumas sementes, elas conseguem permanecer mesmo ali embaixo no solo, mesmo embaixo ali daquele, daquela temperatura, elas não morrem. Só que às vezes em meio a toda a neve, você não está vendo nada. A semente está ali, você não vê o resultado, você não vê se ela está crescendo. E muitas vezes essa neve, muitas vezes é a estação de inverno nas nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que aquela palavra não vai acontecer, porque tudo que a gente vê é neve. Nem uma folhinha, nem um brotinho. E por que está tudo coberto por neve? Muitas vezes a gente vai embora e esquece que aquela semente está ali. Mas há algo também sobre essas sementes que ficam embaixo da neve. O inverno não é para sempre. E o que acontece? Uma mudança de estação. A estação muda. O tempo novo de Deus chega. A realidade. O céu mudou. E aquela temperatura que era frio. Aquele inverno passa. E vem uma nova estação. Aquele lugar é aquecido. E o que acontece? Aquela neve começa a baixar. Aquela neve começa a derreter. E quando você vê aquela semente. Que talvez você já tinha abandonado. Começa então. A crescer ali naquele lugar. E começa a crescer. E começa a frutificar. No tempo que Deus preparou. Aonde você deixou aquela semente? O Espírito Santo ministra ao meu coração. Que há pessoas aqui que se esqueceram da semente. Que há palavras que foram declaradas, palavras que, que haviam convicção sobre elas, mas que diante da estação, aquelas palavras ficaram cobertas, aquela semente ficou coberta, e talvez você até tenha esquecido e deixado para lá. Deus está dizendo para você, volte lá. Volte lá naquele lugar onde eu deixei a semente, Volte lá, porque talvez seja duas vezes, entenda isso, ouça o que o Espírito quer ministrar aqui. Duas vezes o mesmo lugar, duas vezes o mesmo lugar, mas a glória da segunda casa será muito maior que a glória da primeira casa. Quantos aqui estão recebendo essa palavra? Aleluia Querido, eu Eu quero orar por você aqui nessa noite Eu creio que há sim um mover profético E eu creio que Como eu falei, apesar de nós Há corações aqui ardendo Por algo a mais Pode ficar de pé no seu lugar o Ministério de louvor pode vir aqui à frente mas eu queria que você estivesse totalmente conectado com o Senhor. E o Espírito Santo ministra o meu coração, eu queria te convidar a vir aqui à frente, a se colocar no altar do Senhor, a tomar um posicionamento, porque Deus está falando comigo assim, alguns banquetes se estragaram, porque não teve quem se levantou para ir lá, e receber daquele alimento que eu preparei. Aleluia. Já tem algumas pessoas que estão vindo aqui à frente, se colocando no altar do Senhor. Esse é um posicionamento profético, aonde você faz o seu apelo. Aonde antes de você ser convidado, o Espírito Santo já ministrou o seu coração, talvez algo que eu nem sei mas num ambiente profético, o Espírito Santo mesmo coloca no seu coração a sua decisão e você faz o apelo para você mesmo, e há pessoas aqui que estão fazendo isso, que mesmo antes de um convite, de um direcionamento, já entenderam de Deus um mover profético, uma palavra sobre a vida delas. E eu queria que você fizesse isso, se há no seu coração, eu vou sim continuar e vou direcionar algo específico aqui, mas se você quer declarar algo, se você quer tomar uma atitude, se você quer ter um ato profético diante do Senhor, faça isso. A liberdade na presença de Deus. E você tem total liberdade porque aqui é a casa dele. E na casa dele, na mesa dele, há um banquete. E sabe qual é a honra que Deus espera? Não é o banquete que você vai trazer, mas a fome que você vai se colocar na presença dEle. Então, se há um ardê no seu coração, há uma fome no seu coração, você tem liberdade para sair do seu lugar, vir até a frente e começar a declarar profeticamente aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Amém? Eu quero continuar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. O Senhor vem... O Senhor quer resgatar algumas sementes aqui. O Senhor está resgatando. Talvez você... Você tenha uma percepção de, de um cheiro de coisas velhas. Talvez de palavras que se repetem na sua boca. De experiências de 20, 10 anos atrás que você conta. E o Espírito Santo está falando com você assim, olha... eu tenho algo novo para derramar sobre a sua vida, aonde você esqueceu as sementes, do chamado, da vocação, das áreas que eu queria te usar, da intensidade da minha presença, chega de contar a história daquilo que eu fiz anos e an anos atrás, eu estou recalculando a sua rota, para que hoje você volte a viver no lugar da minha profecia, daquilo que eu declarei sobre a sua vida. Se posicione, se apresente, se coloque de novo no meu altar, se quebrante novamente, ei. Você precisa se posicionar, desperta porque eu quero voltar a fazer na sua vida eu quero voltar a falar através de você eu quero voltar a ministrar através da sua vida eu quero voltar a usar os seus dons então se coloque se você está aqui hoje o Espírito Santo falou isso com você saia do seu lugar se coloque aqui no altar do Senhor você pode se ajoelhar se coloque no altar dele Aleluia. E o Espírito Santo também ministra ao meu coração. Que há pessoas aqui que talvez. Esteja faltando expectativa. Talvez há pessoas aqui que. Que há muito tempo não criam mais expectativa. De que Deus vai usar. Que talvez você ache que. Que isso é algo... Para quem é pastor... Para quem é líder... Para quem recebeu um dia uma oração especial... Querido, ninguém orou pelos leprosos... Ninguém ungiu... Os leprosos... Eram os mais improváveis ali... E às vezes... Nós... Desprezamos... As palavras proféticas. Porque nós estamos olhando para o nosso coração. Porque nós estamos olhando para as nossas vidas. Mas está escrito... Na carta de Paulo... Aos Tessalonicenses Como nós temos que lidar com a palavra profética. E diz assim... Não tratem com desprezo as profecias... Mas coloquem a prova... Todas as coisas e fiquem com o que é bom. Nós precisamos receber com o coração as profecias. Como eu coloco a prova? Palavra. Concorda com aquilo que Deus diz na sua palavra? Concorda com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração? Uma vez que se confirmou, eu retenho aquilo. Mas muitas vezes nós desprezamos, não é porque... Nós achamos que a, a Palavra de Deus não é confiável. É porque nós olhamos para nós e achamos que nós não estamos na condição de vivermos aquela profecia. Isso também é desprezar a Palavra. Quando ao invés de eu olhar para a Palavra de Deus como meio para a prova, eu olho para a minha limitação como prova para a profecia. E talvez há um desejo no seu coração de ser usado por Deus. Há algo que queima no seu coração, eu quero usar, eu quero que o Senhor me use, eu quero ter palavras, eu quero ouvir mais a voz de Deus. Mas, mas talvez você ache que através de você Deus não pode fazer. Se talvez você se sinta pequeno diante do desafio de ser um profeta de Deus nesse tempo mas você deseja isso, o seu coração está ardendo por isso, eu gostaria que você também saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. O Ministério de Louvor vai, vai estar cantando, nós vamos estar adorando juntos, e eu queria querido, que nós tivéssemos liberdade aqui, eu queria que no temor do Senhor, querido, eu creio na presença real do Espírito Santo. E aonde há o Espírito Santo, aonde há a testificação que Deus está fazendo, nós temos que ter liberdade. Então, enquanto o Ministério de Louvor adora, se o Espírito Santo falar com você, se o Espírito Santo... Colocar no seu coração de orar por alguém que está aqui nesse lugar, de orar por alguém que está em qualquer lugar dessa igreja, sinta-se livre na presença dele, com temor, com autoridade mas seja ousado na presença dEle, porque eu creio que há palavras e há sementes que Deus está colocando na mão de pessoas aqui, que não são para serem guardadas, mas é para que você lance, e lançando, você abençoe vidas nesse lugar.
1: Eu vou com
0: a declaração de fé e o Espírito Santo ministra o meu coração aqui e nós fazemos um tempo para declarar com fé cura eu queria pedir que todos aqueles que estão aqui que precisam de cura cura física cura emocional Talvez alguém também na sua família, da sua casa, que inclusive não está aqui por causa de alguma enfermidade, você que está com alguma dor, eu queria pedir que em nome de Jesus você viesse aqui à frente, fique aqui no meio. Pode vir, tem bastante espaço aqui, pode chegar. Eu queria pedir só para a gente identificar, faça assim com a sua mão, você que, você que, que precisa de oração por cura, isso. E eu queria pedir que aqueles mesmos que estão aqui na frente, que vieram no primeiro momento e receberam oração. Se posicionando para serem usados por Deus. Eu queria pedir que viessem aqui na frente e orassem aqui por essas pessoas. Pode vir. Você que, que o Espírito Santo está testificando ao seu coração para declarar cura. Pode vir aqui na frente e começar a declarar com fé sobre a vida dessas pessoas. Você pode chegar, você pode perguntar qual é a enfermidade. Talvez, se, se o Espírito Santo ministrar algo específico, você nem precisa perguntar, declare aquilo que está no seu coração. Porque eu creio que milagres vão acontecer nesse lugar. Eu creio, sim, nos céus abertos sobre a igreja do Senhor. Aleluia! Glórias ao Senhor e só a Deus. Aleluia, eu quero orar. Vamos orar, vamos encerrar. Se o Espírito Santo continuar fazendo aqui, é com Ele. Eu vou orar para te liberar, mas eu creio que Ele pode ainda ter mais. Eu creio. E há liberdade na presença dEle. Estenda a sua mão assim. Pai, nós, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que nós experimentamos, ó Deus, hoje aqui, ó Pai, que haja entendimento, que haja, ó Pai, alinhamento com a Tua vontade, ó Pai, nós não queremos nada que é do Senhor, mas não abrimos mão de nada que é do Senhor, ó Pai, Pai, que tudo aquilo que foi ministrado, que as palavras, ó Pai, que as declarações de fé, que as palavras proféticas, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, testifique nos corações, ó Pai, que nenhuma semente se perca, que nenhum banquete estrague, que nenhuma semente fique abandonada, ó Pai, mas que possamos na Tua Palavra frutificar, ó Pai, para o propósito que o Senhor tem para nós, ó Pai. Por isso, ó Pai, que tudo que foi declarado, ó Pai, se cumpra, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Tudo aquilo que é do Senhor nós cremos, ó Pai, que irá se cumprir, ó Pai. Então que nosso coração se posicione com fé, ó Pai, em um posicionamento, em autoridade, na direção daquilo que o Senhor já nos deu, ó Pai. E que pessoas aqui vivam, ó Pai, no tempo certo, a estação que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus e que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito Santo seja sobre todos que estão aqui, sobre as famílias, sobre toda a Tua igreja Pai. Aqui na terra hoje para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor, glorifique a Ele porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Se você está nos visitando, passe lá atrás no estande, nós temos um presente para você, nós queremos te conhecer e que você tenha uma semana abençoada na presença dEle.